1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode The Trick Play Preview. Aujourd'hui, direction Los Angeles. Non, pas pour le programme que vous pensez, pour l'autre, UCLA. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Val. Salut Val.
0: Salut Baptiste, salut tout le monde.
1: Alors, Je sais que UCLA, hein, c'est une fac que, que tu apprécies, il me semble.
0: Ouais, bah c'est ma première petite casquette universitaire que j'ai achetée. J'aime ai, bien, j'ai connu, je les ai un peu découvert bah, quand j'ai découvert le football américain, mais plus particulièrement en 2014 avec euh, notre magnifique Bretton Day qui a fini aux Packers derrière. Donc, euh, ouais, ça, je suis un petit peu, quoi. J'aime bien.
1: Alors, paradoxalement, c'est l'équipe de LA dont on a moins parlé euh, sur l'intersaison, et pourtant, c'est quand même celle qui a fait la meilleure saison 2021 avec un joli bilan de 8-4. Euh, alors, ça a alterné le bon et le moins bon, alors le bon avec euh, bah, finalement ce bilan de 8-4, hein, je ne dirais pas inespéré, mais voilà, on, on sentait UCLA un petit peu en, en difficulté ces dernières, dernières années malgré euh, l'arrivée de, de Chip Kelly, euh, donc une saison 2021 euh, très, euh, très correcte on va dire, avec euh, voilà, des, des belles victoires notamment contre bah, USC euh, dans le match de rivalité, contre California, contre, contre Colorado, contre Washington, mais aussi des défaites. Qui font un petit peu plus tâche, euh, notamment contre Fresno State dans, une, dans un match très, très serré. Probablement peut-être le match de l'année hein, pour UCLA, une défaite contre Oregon, une défaite contre Utah. Voilà. Un bilan correct, on va dire, au vu, des, au vu de, de, de la saison, avec notamment ben, un, mené par un quarterback d'Ittiar, dont on va revenir un petit peu plus tard, voilà, qui a fait un peu euh, mon, euh, le, 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 le beau temps, en fait, on va dire, du côté de, de Westwood. Donc voilà, donc, des fondations, il me semble, pourquoi pas solides pour cette année. Euh, mais pas mal de, hein, pas mal de transferts hein, du, du, des départs du côté des transferts et quelques arrivées mais pas tant que ça au final hein, Valentin, c'est ça
0: ouais Il y a eu quelques petites arrivées sur des postes clés, mais honnêtement en vue du nombre de transferts euh, du euh, côté départ, ça fait un petit peu peur donc on va, on va essayer de voir ça après quand on va détailler les, les, les postes mais c'est pas extraordinaire on va dire, c'est la saison pour UCL
1: je te propose de commencer par l'attaque, Val, euh, avec probablement la star de cette équipe, euh, Dorian uh, Thompson uh, Robinson. Oh, J'ai eu, un... eu un brain fart, oui c'est ça, Dorian Thompson Robinson. Désolé Gus, il va se voir. Il va te voir. <rire> Je te propose de démarrer avec l'attaque et probablement le joueur star des, des Bruins en la personne de Dorian Thompson Robinson, le quarterback.
0: Ouais, bah qui revient pour sa saison de Super Senior, euh, donc il sera Cubé titulaire, hein. lui qui avait enfin sorti une, une saison correctement bonne, allez, on va dire bonne quand même, parce que c'est un ratio je crois de 20 TD pour 5 Inter euh, lui qui était un, un énorme prospect et qui avait été assez décevant donc il revient pour sa saison Super Senior et vous allez voir euh, quand on va présenter le reste de l'attaque, moi je ne comprends pas tellement pourquoi il revient et la seule Réponse que j'ai, on a parlé un petit peu juste avant avec avec Baptiste, c'est que bah, le mec juste il kiffe la vie universitaire et, et il veut utiliser cette saison euh, Covid, là cette saison en plus pour euh, kiffer un an de plus, continuer à faire ses, ses petits vlogs là sur YouTube. Je, je vois que ça
1: parce que c'est vrai que comme tu dis, bah, côté receveur, c'est quand même ça va être compliqué, on dirait.
0: Bah ouais, déjà tu as la perte de Kai Phillips, hein, excellent slot, excellent receveur, peut-être le meilleur receveur de, de UCLA. Mais ils ont perdu Chescota, leur deuxième meilleur receveur, je parle bien du poste parce que c'était Greg Dulcich le deuxième meilleur catcheur de ballon. Donc Chescota qui est parti à Oregon, si je ne dis pas de bêtises, et il avait seulement 18 catch la saison passée. Donc sur oh. une saison entière, vous voyez que c'est vraiment pas beaucoup. Donc on se retrouve euh, avec, le, avec Cap Brand, Cam Brown Brand, comme le meilleur receveur de l'effectif, qui a catché 17 de ses 24 ballons la saison passée. Donc c'est un petit peu juste. On a le retour aussi euh, bah, du running back hybride receveur Casmer Allen. Ça c'est plutôt pas mal à voir comment il va être utilisé, mais je pense que ça va être une pièce maîtresse de cette attaque. Et puis ben enfin, Baptiste, peut-être une bonne nouvelle ou presque pour dit tiers, c'est Jack Bobo, le transfert de Duke qui sera là pour apporter un petit peu d'expérience après une bonne saison avec les Blue Devils, donc Duke. Euh, il nous avait sorti une saison à presque 800 yards. Après, j'ai une petite fun fact ou pas trop sur Bobo, c'est qu'il a marqué que 3 TD en 4 saisons, donc c'est quasiment enfin, ridicule quoi.
1: Il fait avancer les chaînes, mais il marque pas trop. quoi. On peut, on peut, on peut, ça. On peut dire ça comme ça. Ouais, en bon. plus, il me semble qu'il était euh, troisième équipe de la, de la CC l'année dernière, donc c'est quand même quelqu'un, comme tu dis, qui va apporter pas mal, pas mal d'expérience. Un autre transfert, non aussi, il me semble plutôt intéressant, enfin à voir ce que ça va donner. Quoi.
0: Ouais, c'est Titus Mokiao qui, qui, qui vient de UCF, ancien 4 étoiles de la classe 2021. Et c'était un ancien 18e meilleur athlète du pays, Donc, il avait fait une petite saison de freshman à une centaine de réceptions, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, à voir, c'est quand même assez intéressant. Et je pense qu'il va trouver une place de numéro 2, numéro 3 assez rapidement dans cet effectif qui est quand même assez faible, dans cet escouade de receveurs assez faible. Euh,
1: côté Taïden, il y a eu la perte un degré de j'entends t'en parler tout à l'heure. Euh, après, il y a une belle classe de 2022, je crois, au niveau de la, du recrutement.
0: Exactement. Et pourquoi on parle de la classe 2022 bah Parce qu'il n'y a personne, en fait. Il n'y a, a vraiment personne. Donc, on a Pedersen, qui était euh, top 8 tight et Ryan, top 13. Donc, il devrait être dans la rotation de Michael Ezeki, seul tight de l'effectif avec un petit peu d'expérience. Donc, euh... À voir comment comment, comment le système offensif va se mettre en place, mais avec aussi peu de bons receveurs sur le terrain, peut-être qu'on va peut-être avoir un petit peu plus euh, bah, potentiellement un Pedersen ou un Ryan euh, sur le terrain, s'ils peuvent apporter sur, sur euh, l'attaque à la passe.
1: Est-ce que tu ne penses pas du coup que le salut pourrait passer par peut-être le meilleur joueur euh, du côté des Bruns, c'est Zach Charbonnet, parce que, bah, il n'est pas si mauvais que ça quand même à la réception quoi.
0: Écoute, il, il, se, il se démerde, mais le problème, c'est qu'on va partir sur une attaque unidimensionnelle, euh, donc euh, déjà qui va énormément courir alors, en vue de l'effectif euh, de, de receveur, si en plus on lui, fait, on, on lui passe la balle, enfin déjà on risque de le péter, et ça, ça va être une de nos questions sur la fin de l'épisode. Le problème c'est qu'il est un petit peu tout seul, donc on peut ramener le running back hybride receveur euh, Casimir Allen, qui lui devrait réceptionner un peu plus de ballons, comme il le faisait la saison passée, et puis qui en plus pourra apporter un special team. Donc je pense que Zach Charbonnet devrait plutôt se contenir sur un sur son rôle de running back pur, même si c'est vrai qu'il a des qualités pour la réception. Mais on devrait vraiment voir Kaz dans ce rôle-là, et Keegan Jones en tant que numéro 2, puisque britain Brown, l'ancien numéro 2 de cette escouade de running back, est parti en NFL.
1: Ça marche, un petit mot sur euh, la ligne offensive Ou bon, ça n'a pas l'air d'être la, la panacée hein, non
0: <rire> Écoute, non, hein, perte de Sean Ryan euh, au Packers, Alec Anderson en Undrafted agent, il me semble. Et puis, bah, tu n'as pas de noms qui ressortent hein, Tu as pas mal de Redshirt juniors, Junior, de Red Shirts Sophomore euh, qui seront euh, possiblement sur le terrain, excepté le Super Senior Marazzo qui était le centre, et Duke Clemens, le Guard Senior, qui est pas trop mauvais, mais c'est... C'est rien de fou et même dans le futur, tu te dis que il bah, n'y a possiblement pas un qui va finir drafté ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas du très très haut niveau et ça c'est inquiétant bah, pour une attaque qui aura besoin d'une bonne all line pour faire courir Charbonnet ou protéger DTR qui, qui va avoir besoin de temps pour lancer à ses receveurs avec qui il n'a pas une énorme connexion.
1: Et assez paradoxalement, on n'en avait pas trop parlé, mais l'offensive line de l'année dernière était plutôt bonne et je pense que aussi le, ça explique les, les très bonnes saisons de, de Ditiard et de, et de Zach Charbonnet. Donc attention, hein, s'il y a une perte de qualité au niveau de l'OL, que l'attaque que, que ne se retrouve pas un peu, euh, un peu dans la panade parce, que, parce que on sait que les équilibres hein, entre une bonne attaque et une, et une attaque plus compliquée, bah, c'est souvent euh, euh, l'offensive line. Et là, voilà, c'est pas parce que l'année dernière ça fonctionne du côté des Bruins que ça sera le cas cette année. On a fait un, un topo rapide, enfin en tout cas, un topo en tout cas général de, de l'attaque. On passe à la défense avec quand même un gros changement. Hein. C'est le départ du défensif coordinateur Jerry Azinaro bah, qui, a, bah, qui a arrêté sa carrière, qui a démissionné. Bah, il avait quasiment 70 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est euh, Bill McCorven qui prend sa place. Un petit mot sur Bill McCorven, euh, Val euh,
0: J'ai vu qu'il a été coach de linebacker ces dernières années en NFL, mais rien de plus. Donc C'est possiblement bah, son premier taf en tant que cordeau défensif. Donc, euh, tout nouveau, il va falloir qu'il s'adapte assez vite euh, dans cette défense de Miami, qui aura grand besoin d'un cordeau défensif de qualité, vu euh, bah, le, le peu de talent qu'il y aura sur, dans cette défense.
1: Parce que je pense qu'on est, on est d'accord là-dessus, il euh, y a énormément de pertes, et euh, le staff va, va d'après ce que j'avais lu à droite à gauche, et il s'espère quand même qu'il y ait des stars qui émergent, parce que ça a l'air, sur le papier, c'est un peu pauvre. quoi. Hein. <rire>
0: Ben, C'est exactement ça, quand tu regardes déjà sur la D-Line, ben, tu as la perte de Otito Bonia pour la défense, mais tu as une perte de 4 edge de quelques D-Lines, donc je vais pas tous les citer, mais c'était des anciens quand même 4 étoiles, des trucs comme ça. Donc euh, qui on a fait venir pour, euh, pour compenser ça On a fait venir Gary Smith de Furde sur l'intérieur de la D-Line en provenance de Duke. On a l'arrivée des deux frères Murphy en provenance de North Texas, ce qui sont deux edge. Alors, moi, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils étaient deux joueurs à suivre un peu dans le portail des transferts, parce qu'ils ont très bien produit à eux deux. Ils sont à 16 sacs la saison passée, donc c'est assez intéressant. Mais voilà, ça s'arrête là, et puis tu as bah, une petite surprise. Euh, là, il tout, tout, ancien top 6 euh, WDE de la classe 2019, donc celle de Thibaudot qui a été drafté la saison passée, euh, enfin la draft passée, qui avait pris sa retraite médicale et qui n'avait joué que quelques matchs en 2019. Donc euh, voilà, à voir, quoi. Si ça, si ça marche bien, bon bah tant mieux, mais on va dire que sur cette D-line, globalement, c'est moyen. Et on est, on est avec deux trois trois transferts pardon, qui sont sûrement, très sûrement titulaires, qui viennent quand même de fac inférieure et qui sont pas incroyables. Donc à voir de comment ça se passe aussi la transition sur un niveau un petit peu plus supérieur.
1: C'est vrai que les deux frères Murphy, c'est un plutôt un bon coup là. C'est vrai qu'il y a du bon taf du côté de, de North Texas. Euh, des départs anciens hein, du côté des linebacks, malheureusement.
0: Bah ouais, Caleb Johnson euh, qui est parti, qui a transféré, et Mitchell Agoudé euh, qui a transféré lui aussi à Miami, hein, les deux qui sont partis à Miami. Euh, donc on a la perte de deux de titulaires, mais on a quand même, là c'est quand même un bon point, une grosse arrivée qui est celle de Darius Massao, euh, si je le prononce bien, ancien linebacker de Hawaï qui sort d'une saison euh, assez monstrueuse, à 108 plaquages, 7 sacs, 5 fumbles forcés, 1 fumble recouvert, 1 inter, 4 passes défendues. Donc ça, c'est très intéressant. Et pareil, en 2020, il avait sorti une très belle saison à plus de 100 plaquages. Donc c'est vraiment une, une très belle arrivée. Mais pareil, à hein, donc il va falloir quand même avoir une petite, une petite transition sur le, sur le niveau supérieur. Et malheureusement, bah, il sera un petit peu tout seul, puisque je n'ai pas d'autres noms à vous donner. c'est Pareil, ce sera du sophomore du, du, du Freshman. Donc euh, c'est donc l'inconnu un petit peu, on va dire.
1: Ouais, c'est ce que je disais un peu avant, il faut qu'il y ait des qui, qui, qui enfin, en tout cas des, des, des joueurs qui progressent et qui, qui fassent leur place dans l'effectif parce que sinon ça va être, ça va être compliqué. Même euh, constat du côté des DB, des pertes et euh, pas forcément de, 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 grosses, on va dire, de grosses certitudes, hein, c'est ça hein.
0: Exactement. Bah, déjà sur les DB, sur les safeties, on a la perte de Quentin Lake, donc même si n'était pas le plus intelligent sur le terrain, c'était quand même un titulaire. Tu as le meilleur plaqueur, Quentin 13 Knight, euh, qui, qui n'est plus là. Donc en vrai, la seule vraie bonne nouvelle dans ce backfield, c'est le retour du super senior euh, Stéphane Blaylock, qui sera bah, un petit peu suppléé par Matt Martel Irby, qui a eu un petit peu de temps de jeu la saison dernière, mais derrière, bah, c'est de l'inconnu, donc on ne sait pas trop comment ça se passe. Au poste de cornerback, bah, c'est exactement la même chose. Euh, ce sont soit des joueurs bah, sans expérience, comme euh, par exemple DJ Warnell, Josh Humphrey ou Devin Kirkwood, mais qui ont du talent et qui n'ont quasiment pas vu le terrain, et le, vraiment le seul transfert intéressant pour le poste de cornerback c'est le transfert de Wyoming à Zizi Hern qui sera sur sa saison super senior qui est donc qui a de l'expérience mais qui est vraiment pas incroyable je de mémoire quand j'avais regardé sa, sa fiche de stats c'était même il a même pas eu une interception en carrière donc ça va être quand même très compliqué ce, ce backfield pour pour les Browns
1: voilà pour un, un, un point de vue un peu général sur l'attaque et la défense des Bruins. Du coup, Val, la question qu'on qu qu peut se poser, c'est si Char Charbonnet se pète, <rire> est-ce que la saison du CLL, elle n'est pas euh, flinguée, euh, tout simplement quoi. Ah bah,
0: je, te, je te dis clairement, oui, pour moi, si Charbonnet se pète, c'est fini. C'est un peu une bête à une tête, parce que tu ne peux même pas rajouter tiers puisqu'on sait que c'est un très bon athlète, Dittier, mais... Hum, si tu n'as si pas un minimum de menaces sur les squads euh, de receveurs donc s'ils si, n'arrivent pas à se démarquer assez vite dans la saison les équipes défensives en face elles vont faire un, ben, un full run stop quasiment donc ils vont mettre le paquet sur euh, possiblement les jambes de Diltière mais surtout sur, euh, sur Charbonnet donc il va falloir être très intelligent sur, euh, pour Chip Kelly dans, on va voir ça sur le, sur le calendrier mais que dès l'entame de la saison, on essaye de donner un maximum de connexion entre du tiers et ses receveurs et pourquoi pas, bah, on essaye d'utiliser au maximum et de, pour brouiller les cartes, bah, Casemire Allen parce que sinon, si Charbonnet se pète, bah, c'est fini. Quoi. Enfin, c'est pas comme en NFL où tu peux te trouver un autre running back. Euh, on parle quand même de college football, donc possiblement tu as, as des running backs, mais là on passe, on parle de Charbonnet, un des top prospects running back pour la prochaine draft. Donc si tu perds, bah, c'est pas ouf. Donc je sais pas ce que toi, ce que tu en penses.
1: Non, non, c'est pas, pas dingue. Alors il y a, y a quelques y a, y a quelques on va dire quelques signes euh, encourageants. Il y a, y a du changement de staff, notamment au niveau des, des, des coachs défensifs. Donc à voir ce que ça va donner. Yusile euh, recrute quand même correctement. Mais le problème aussi, je pense Val était d'accord avec moi, c'est l'espèce d'apathie générale autour du programme. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Le Rose Bowl, il est vide. Euh, et pas de bol pour eux USC commence enfin, est-ce que USI va revenir USI ça c'est une autre question mais USI refait parler de lui moi je me demande si UCLA va, va voilà va, va pas rester à euh, vitam aeternam comme ses programmes moyens à tout jamais alors que bon il y a tout pour réussir ils sont dans le voilà ils sont dans le, dans le sud de la Californie c'est quand même un un, comment vivier, dire, de... un vivier de recrutement euh, voilà complètement exceptionnel tu joues dans un plus, plus gros stade du pays, mais ce stade, il n'est même pas sur le campus. Tu es à Los Angeles, enfin, où les gens ils ont peut-être autre chose à foutre que regarder du football américain. Enfin, voilà, C'est compliqué. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de tout ça, de la, 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 la situation du UCLA.
0: Justement, tu vois, par rapport à ça, je regardais des matchs de 2014 ou 2015, etc. Donc ils ont quand même connu Josh Rosen, ils ont connu Bretton Lee. Donc, c'était quand même, tu vois, des, des joueurs euh, des quarterbacks en tout cas assez importants, qui ont, qui ont amené. Euh, de la victoire dans le programme de UCLA et les stades étaient quand même globalement pleins, Je te dis pas plein arbor, mais il y avait du monde. Et je pense qu'en fait, le problème de UCLA c'est qu'on va voir en début de saison, on va voir du monde un peu comme sur le match contre les LSU en début de saison euh, passé. Mais si ça perd ou que ça fait, bah, comme l'année dernière ou que ça reste moyen, bah, les gens ils s'en branlent. Comme tu dis, ils ont ils ont beaucoup de choses à faire. Donc il va falloir que parce que quand même UCLA, il faut pas oublier que tu vois c'est quand même une grosse fac sur le sur le basketball. Tout à fait. Et ça peut, ça peut devenir, ça reste Los Angeles. Euh, y a du... Quand on prend tous les quarterbacks qui sortent de Californie, les Matt Cora, les CJ euh, enfin, Brassiou, tout ça, ça vient de Californie. Tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas te trouver un mec, un, un, un quarterback à faire venir pour entourer, parce qu'on sait qu'un quarterback, ça, ça amène des prospects, et en faire de UCLA une bête à deux têtes. À une bête à deux têtes parce qu'avec ce qui se passe à USC, bah UCLA, ça va devenir le petit ref. Et ils ne vont peut-être jamais en sortir de ça. Donc, ça va devenir une fac moyenne qui surfe sur des bilans euh, positifs, mais parce que la Pac-12 n'est plus, euh, plus la défaite pour rester poli euh, ces saisons passées. Ce n'est pas ouf, on va dire, le niveau global. Donc, euh, j'ai quand même un petit peu peur à voir euh, comment ça se passe avec la Nile en Californie, etc. Je ne suis pas trop au courant de ce, de ce côté-là mmh. de, des États-Unis. Mais il va falloir faire quelque chose quand même euh, et assez rapidement euh, au niveau du, du direct, directeur athlétique de l'UCLA parce que euh, bah, on peut s'enfoncer très vite. Mais heureusement, dans le coach football, aussi, on peut sortir la tête de, de, de l'eau très vite. Donc, euh, mais bon, pas
1: ça va vite d'un côté comme de l'autre. On, on, tu parlais de... Il va falloir gagner et gagner rapidement. Alors ça te tombe bien, le calendrier est quand même plutôt cool euh, sur les... On va dire les cinq premiers matchs. Il y a Bowling Green, Alabama State et sauf euh, Alabama en match... Euh, euh, hors conférence et après il y a la réception euh, enfin pardon le déplacement de Colorado, euh, Colorado et la réception de Washington c'est quand même on est d'accord cinq matchs gagnables ça
0: bah écoute euh, normalement oui hein. déjà tu prends les trois premiers matchs à la maison contre des équipes inférieures qui en plus se bah, sauf Alabama ils ont perdu quand même plein de joueurs à la draft dernière logiquement déjà tu pars sur un 3-0 donc tiers, il peut se faire ses petites connexions avec ses receveurs etc le défense, euh, cordeau défensif il peut faire son taf se mettre en place après, bah Washington, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Si ça part, comme la saison passée, bah, ils peuvent gagner. Colorado, c'est pareil, c'est une inconnue, mais hein, normalement, ça, ça devrait gagner. En fait, ils vont profiter un peu, pour moi, comme la saison passée, d'équipes euh, qui sont en, en reconstruction ou qui sont euh, bah, un peu dans le dur et ils vont pouvoir sauver un petit peu leur calendrier et bah, de cette manière-là.
1: Oui, tout à fait d'accord avec toi. Moi je vois une victoire après, donc il y a euh, je joue une victoire contre Stanford, peut-être Arizona. Je, je, je joue un bilan de 6-6, moi, bon, à la fin de la saison, tu vois, un truc. Euh, il y a peut-être Californie à la fin. Je, je vois. ça me semble bien pour les pour les pour les pour les, pour les Bruins. Ils gagneront un match qu'ils ne doivent pas gagner parce que c'est la PAC 12 et ils perdront un match qu'ils ne doivent pas perdre parce que parce que c'est la PAC aussi, je pense.
0: Ouais, moi je suis parti sur 5-7, mais un 6-6, ça, ça s'envisage. Clairement, il y a les deux Arizona qui seront intéressants à suivre, qui pourront déterminer un bilan positif ou négatif ou, euh, ou neutre. Mais ouais, je pense, et honnêtement, je pense pas que je vais suivre de fou UCLA la saison prochaine.
1: Eh ben, ça marche. Merci Val pour, pour ce, petit, euh, sur ce, sur ce petit spot sur, sur UCLA. Euh, voilà, une fac qui est toujours... Toujours sympa à suivre avec des, des beaux uniformes. Voilà, ça fait partie yes. aussi des, voilà, des, 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 des facs un peu importantes. Alors, tu as dit, tu vas parler de basket. Hein, c'est vrai que c'est peut-être le, 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 le plus bleu des, 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 des Blue Blood. Il hein, y en basket, mais c'est vrai que c'est aussi une fac qui a sorti pas mal de bons joueurs dernièrement en, en collège football. Euh, donc, voilà. Donc, on, on va suivre tout ça de très près dans une saison qui risque quand même d'être un, un petit peu compliquée pour les Bruins. Merci Val. Bisous à tout le monde. Et puis à la prochaine.
0: Salut.